0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem contigo? Que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida em teu coração. Pastor Jarbe, falando contigo em mais um devocional, em mais uma ministração da palavra de Deus para o um enlevo da nossa alma. Pedido gentilmente que você, após ouvir esta palavra, você compartilhe, envie ao maior número possível de pessoas pelo WhatsApp, pelo Telegram, nos grupos, da igreja, nos grupos da família, de trabalho, caso seja possível, enfim, fazer com que a ministração da palavra de Deus, dos nossos devocionais, cheguem ao maior número possível de pessoas. Informando também que cada ministração está hospedada no Spotify, onde você terá acesso a todas as nossas ministrações, ou pelo menos a grande parte delas, como ministração dos salmos e tantos outros sermões, onde você poderá ouvir em qualquer hora do dia, conectado à internet, ou fazer o download da ministração que lá está. Você pode baixar o aplicativo do Spotify, que tem aí seus benefícios. Você não vai comprometer a memória do teu celular, baixando o áudio que eu envio para você. Você, não vai, você vai economizar a bateria do seu celular, porque... Via Spotify você ouve de uma maneira que não compromete tanto o consumo da bateria do teu aparelho. Enfim, eu só quero que você ouça a palavra de Deus, seja edificado, seja abençoado. Se você ouve por um áudio recebido no seu celular diariamente, se você me ouve pela rádio digital Voz de Adorador ou ao vivo pela Rádio Servos ou através de um MP3 que chegou em teu celular ou alguém que colocou esse áudio em forma de vídeo, com uma imagem, jogou no YouTube, que Deus fale ao teu coração, que a palavra sirva de alimento para a tua alma. Tá bom? Para hoje nós temos mais uma parábola de Jesus registrada exclusivamente no Evangelho de Mateus, capítulo 21, dos versículos 28 ao versículo 32. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe: O segundo, declarou-lhe Jesus, Em verdade, eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal para acreditardes nele. Amém. Querido ouvinte, nós temos mais uma parábola que trata a respeito de trabalho na vinha. Semelhante à parábola anterior, a qual editamos, a parábola dos trabalhadores na vinha, ou a parábola dos denários. Temos aqui a parábola dos dois filhos, que não é, anda é longe de ser a mesma coisa da parábola do filho pródigo. E ela antecede também outra parábola que trata sobre a vinha, que é a próxima meditação, com base na parábola seguinte, a parábola dos lavradores maus. Então, este conjunto de parábolas a respeito da vinha, Jesus as utiliza para as pessoas da comunidade da Judéia. Agora, Jesus está em Jerusalém. E a razão pela qual Jesus profere esta parábola está envolvida num contexto que se questiona a autoridade. Jesus estava em Jerusalém. Teve a entrada triunfal, teve a entrada triunfal, Jesus purifica o templo. Então, nós já temos aí a presença de Jesus em Jerusalém, uma multidão que ele acompanha, é recebido como rei, expulsa os vendedores de animais para sacrifício no templo. Então, você já começa a perceber que Jesus Cristo já começa a causar insatisfação na classe religiosa de Jerusalém, na classe religiosa de Israel. Se você olhar o capítulo 21, já começa com a entrada triunfal de Jerusalém, sendo recebido como rei, a seguir nós temos Jesus purificando o templo, caindo mesmo é, na, na, nos sacerdotes que lá estavam, de salteadores, fazendo o templo covil, e no mesmo tempo em que Jesus expulsa os vendedores, ele realiza curas, e aí nós temos um episódio que gera a razão pela qual nós temos a narrativa dessa parábola, que é o momento em que Jesus amaldiçoou uma figueira, que é o que está no versículo 18 ao 22. Jesus Cristo ao voltar para a cidade, ele teve fome, ele vendo a figueira à beira do caminho, ele aproximou-se dela, e não tendo achado, senão folhas disse, nunca mais nasça fruto de ti. E o texto vai dizer que a figueira secou imediatamente. Os discípulos ficaram, como é que secou tão rápido? E a partir do versículo de número 23, nós temos aqui os religiosos que começam a questionar a autoridade de Jesus. Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Autoridade para quê? Para ser recebido como rei? Autoridade para expulsar os sacerdotes que vendiam animais para o sacrifício no templo? autoridade para curar os enfermos no templo e autoridade para proferir uma palavra a uma planta e essa planta secar. Então, o teu envolve autoridade. Que autoridade é essa? Jesus disse, eu respondo para vocês. Se vocês me responderem outra pergunta, se vocês me responderem, eu digo de onde vem a minha autoridade. E Jesus os coloca no beco sem saída. Dando o exemplo de João Batista. E vai dizer, o batismo de João, de quem era? Conta aí pra mim. Me fala de onde era o batismo de João. Era do céu? Era dos homens? Então esses religiosos começam a buscar a solução. Olha, se nós dissermos que é do céu, nós estamos arrebetados, porque aí nós vamos dar crédito mesmo ao que ele ensina, porque ele foi batizado por João. Se nós dissermos que não foi do céu, aí é que a situação piora, porque o povo tem João Batista como profeta. Então, a saída dessa classe religiosa foi a falsidade, foi a hipocrisia, dizendo da seguinte maneira, não sabemos. Então, diante dessa resposta hipócrita dos religiosos, Jesus diz, pois eu também não vou dizer para vocês de onde vem, a minha autoridade. E então Jesus começa a narrar esta parábola dos dois filhos. E para nós entendermos o significado dessa parábola, já tendo visto o contexto em que ela está inserida, considerando principalmente esse contexto aí, pra, nós podemos notar no versículo 23 que o texto vai falar sobre os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, né, ou, ou, ou mais especificamente, os membros do, do sinédrio que estavam desafiando a autoridade de Jesus. E diante da pergunta a respeito disso, eles queriam comprometer a Jesus. Mas com sabedoria, Jesus disse que também faria essa pergunta, e foi a pergunta a respeito do batismo de João, com a condição de que a resposta deles garantiria a resposta de Jesus a respeito do que havia sido questionado. Então essa pergunta foi terrível para aqueles homens, porque eles ficaram sem saída, eles não podiam responder nem que sim, nem que não. Se eles dissessem que o batismo vinha do céu, eles estavam apoiando o ministério de Jesus. Se eles dissessem que não, eles estariam indo contra a multidão que tinha João Batista como profeta. Eles jamais imaginariam que eles seriam encurralados, tendo como exemplo um grande líder espiritual na Judéia, que era João Batista. E os versículos 25 e 26 vão mostrar isso muito claro. O texto vai dizer. E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que vocês não creem? Se dissermos dos homens, aí nós vamos nos comprometer com o povo, porque o povo tem ele como profeta. Então, eles optaram por dar uma resposta falsa, hipócrita, ao dizer, não sabemos. Então, Jesus disse, nem eu vou dizer a vocês com que autoridade eu faço estas coisas. E é exatamente diante desta resposta que Jesus profere a parábola dos dois filhos, dizendo, e o que que vos parece? Ou seja, Jesus dá continuidade. Jesus os encurralou, aqueles que queriam encurralar a Jesus. Então Jesus lhes propõe uma parábola e dentro desta parábola tem uma pergunta. Então o significado da parábola dos dois filhos ela fica bastante claro. O, o, o propósito né, fica bastante claro quando se percebe que os dois filhos e seus comportamentos representam dois grupos de pessoas. Conforme a narrativa da parábola O primeiro filho Ao receber a ordem do pai Vai trabalhar na vinha Ele disse Sim, eu vou Mas não foi O segundo filho disse Eu não vou Eu não quero Mas depois se arrependeu E foi E Jesus faz a pergunta Qual destes fez a vontade do pai? Um que prontamente disse Eu vou Ah, rapaz, estou indo agora E não vai Ou aquele que de forma rebelde Diz eu não vou mas depois se arrepende e vai. Jesus faz a pergunta, quem fez a vontade do pai? Prontamente as pessoas vão dizer, o segundo, o segundo que disse que não ia, o segundo que agiu com rebeldia, o segundo que agiu com falta de respeito, mas pelo menos se arrependeu, pelo menos se arrependeu e foi. E então Jesus lhes apresenta... É essa questão de não crerem, porque a parábola trata de dois grupos de pessoas, os publicanos, as prostitutas, que eram marginalizados na comunidade da Judeia. Essas pessoas eram excluídas, eram consideradas indignas perante a religiosidade judaica. Mas, embora com seu modo de viver, inicialmente recusavam os mandamentos de Deus negavam o convite da salvação. Não é a primeira vez que Jesus fala que o reino de Deus é tomado, no que diz respeito a recebido, aceito, abraçado, pelas prostitutas, pelos publicanos, e isto era uma afronta para os fariseus. Jesus está dizendo assim, esses que dizem não, mas depois se arrependem, são essas prostitutas, são esses publicanos, são esse povo que vocês ignoram, são esse povo que vocês menosprezam. Eles prontamente dizem, não quero, dizem na lata. Mas depois se arrependem, depois vêm correndo, depois vão fazer a vontade do pai. Por outro lado, vocês agem como outro filho. Vocês concordam em seguir a palavra de Deus, concordam em obedecer a Deus, prontamente se disponibilizam a obedecer. Traz essa aparência de lealdade, mas o resultado final é desobediência. Vocês não obedecem ao Pai. Vocês não obedecem à ordem do Senhor. Então, se o primeiro filho diz, sim, eu vou, mas não vai. E o segundo diz, eu não vou, mas depois, arrependido, vai. Vocês se encaixam no grupo daquele que diz, vou, obedeço, Quero, tenho prazer, mas na prática desobedece. Enquanto que aqueles dizem não, de forma pronta, não querem obedecer, com o tempo cansam da vida, entendem que estão no caminho errado, se arrependem e vêm para o Senhor. E no versículo 31, Jesus deixa isso bem claro ao dizer que aqueles desprezados pecadores, eles estavam entrando no reino de Deus antes daqueles que existiam em manter uma imagem aparentemente irrepressível, aparência de piedade, mas fatalmente era corrompida. Esses últimos diziam que obedeciam a Deus, mas não estavam obedecendo. O seu falso sim, nada mais era do que o um verdadeiro não, um não espontâneo. Né? Então, Jesus confronta-os, e deixa claro que estes são aqu... esses religiosos são aqueles que diziam, vamos obedecer, vamos fazer a vontade do Pai, mas acabavam não obedecendo. Então, diante dessa exposição, há algumas lições dessa parábola que traz algumas advertências que são importantes para a nossa vida. Eu quero destacar algumas. A primeira é que não existe vida com Deus sem arrependimento, não existe vida, relacionamento com Deus sem arrependimento. Nessa parábola, Jesus nos mostra a grandeza da importância do arrependimento. É, o arrependimento é mais importante do que qualquer aparência. Ele é mais importante do que qualquer intelectualidade, do que qualquer religiosidade, do que qualquer intenção. É mais poderoso do que palavras. O arrependimento é mudança de vida, mudança de atitude. O filho que estava disposto a não ir foi o que depois se arrependeu e foi. Agiu de forma diferente do que havia dito. Houve conversão. Então o arrependimento é o ponto principal do fazer a vontade de Deus. É o resultado de uma vida transformada. Que antes possuía a convicção do não, não vou, não quero. Mas de uma forma inexplicável, do ponto de vista humano, agora faz a vontade do Pai. O arrependimento verdadeiro é esse reflexo do Espírito Santo nas nossas vidas. É o único que pode nos convencer de que nós estamos errados... De que nós estamos no caminho errado. E de que nós precisamos fazer a vontade do Pai. Quantas vezes, meu querido ouvinte, nós dizemos, esse ano eu oro mais. Não, agora eu vou ser crente de verdade. Vou ser piedoso, vou ser devoto. Não, agora eu vou fazer, vou cumprir a minha promessa. Agora eu vou viver em santidade dele. Não, esse aqui é o caminho. Agora eu vou trilhar por ele mesmo. Vai ver como agora eu mudo de vida. E na prática, não muda precisamos, querido ouvinte nos arrepender precisamos mudar de fato de vida para podermos fazer a vontade do Pai isso corresponde ao que Jesus falou em outra ocasião nem todos que dizem Senhor Senhor entrará no reino de Deus nem todos aqueles que vão alegar que profetizaram, que curaram que expulsaram os demônios entrarão no reino dos céus portanto o arrependimento é extremamente vital para que nós possamos viver uma vida em obediência a Deus. Uma outra lição é que para Deus a condição do homem é apenas de pecador. Quando Jesus usou como exemplo duas classes de pessoas espelhadas nesses dois filhos, né, tão rejeitadas pela sociedade da época, ele os colocou acima das mais, influências, das mais influentes Pessoas daquela sociedade. Ele demonstrou que não existe nada que possamos fazer para tentarmos impressionar Deus. Por um lado, nós tínhamos os de, declaradamente cobradores de impostos injustos, né, tidos como ladrão, tidos como corrupto, que cobrava, além dos juros de Roma, juros para poder tirar o seu próprio. Tinha as prostitutas depravadas discriminadas, enfim, que viviam no adultério, na fornicação, na perversão sexual, pessoa mesmo degradada aos olhos de uma sociedade religiosa. Por outro lado, nós tínhamos religiosos, bem vestidos, bem trajados, aparentemente piedosos, mas conforme Jesus falou em outra ocasião, sepulcros calhados, sem vida, a morte por dentro, não há nada que se aproveite dentro desses corações. Então, olhando para o declaradamente pecador e o falso piedoso, diante de Deus todo homem é pecador. Todos são pecadores, desde os mais importantes até os mais rejeitados da sociedade, pois a condição do homem é uma só. A boa notícia é que o sangue de Jesus é poderoso para resolver esse problema. Uma última lição é que palavras são apenas palavras. Ninguém pode surpreender Deus. Ah, Senhor, eu vou te obedecer. Aí Deus fica lá esperando. Yes, agora dá certo. Eu encontrei mais alguém para fazer a minha obra. Aí depois Deus fica lá frustrado. Ou então alguém dizer, não, Deus, eu não vou. Aí Deus vai, sai tristezinho, porque nós negamos a fazer a vontade dele. E do nada a gente aparece lá. Se eu me arrependi, eu pensei direitinho, eu vou fazer. Aí Deus diz, sério? Você vai fazer minha vontade? Não, gente, ninguém pode surpreender Deus. Nós não podemos enganá-lo jamais, nem dizendo sim, nem dizendo não. Muitos acreditam que conseguem manter as aparências diante de Deus, mas perante ele todas as máscaras caem. Ele sabe como é o nosso rosto por detrás dessa maquiagem. Ele conhece o nosso coração, ele julga as nossas intenções. Nós podemos enganar pessoas com palavras bonitas, com louvores incríveis, com orações eloquentes, mas Deus Deus conhece se esse comportamento é sincero ou não. Nós precisamos estar atentos às nossas palavras, Aquilo que nós professamos, precisamos examinar se as nossas atitudes correspondem ao que nós falamos, correspondem ao que nós pregamos. Por fim, nós devemos tomar cuidado com possíveis distrações. Porque às vezes nós nos comprometemos com algo, mas alguma coisa nos distrai e acabamos nos esquecendo do nosso compromisso. De qualquer forma, só existem dois filhos, não há um terceiro filho. Ou nós somos como o filho que inevitavelmente a ah, desobedece. Aliás, retira que a palavra inevitavelmente, né? Ou nós somos como o primeiro filho que aparentemente disposto a obedecer e não obedeceu, ou nós somos como o segundo rebeldes, no entanto, que se arrepende das suas atitudes. E essa parábola deixa muito clara essa advertência. Você precisa parar para pensar na sua vida e responder a pergunta de Jesus. Você está cumprindo a vontade de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus por palavras e atitudes? Está sendo gerado arrependimento dentro de nós? Mudança de vida que venha nos fazer a fazer a vontade de Deus conforme o que ele deseja que façamos? Caso contrário, meu querido ouvinte, a vinha do Senhor, que não conta com o nosso trabalho, outros farão trabalho. E nós, infelizmente, ficaremos de fora do desfrutar, da colheita, Ficaremos fora da recompensa dada por esse Pai amoroso. O Pai que dá trabalho ao seu filho, que chama o seu filho, que comissiona a autoridade ao seu filho, mas aos que se rebelam, em desobediência apesar da falsa piedade e há os que se rebelam por natureza se prontificando a dizer não, mas depois se arrependem vão. Não pense que a atitude do que se arrependeu e foi é totalmente boa. Alá o vislumbre da rebeldia, da rebelião contra Deus, a prontidão em desobedecer. E se não houver ação do Espírito Santo, não há arrependimento. E sem arrependimento, não há perdão de pecados. Você pode dizer amém? Senhor, eu quero te dar graças, louvar ao Senhor pela oportunidade que temos de meditar na tua santa palavra. Deus, celebrar ao Senhor pela vida do meu ouvinte, Pai eterno, nos ajuda a sermos obedientes à tua palavra por prazer por uma motivação séria, uma motivação resultante de um coração nascido de novo, transformado conforme a tua vontade. Deus segura em nossa mão e nos ajuda a trilhar no caminho da obediência. É a benção que nós a te pedimos, no nome bendito de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.